0: Olá, eu sou Daniela Fernandes e este é o Malabaristas, um lugar para a gente falar sobre as nossas tentativas de equilibrar os muitos pratinhos que carregamos ao longo da vida. Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão, como passaram essa semana? Primeiro, como sempre, eu quero agradecer a sua parceria e a sua audiência. Na semana passada a gente falou um pouco sobre trabalho e propósito E eu recebi muitas mensagens e ligações De gente falando como o episódio tinha feito Tinha gerado reflexão né? Como a gente às vezes precisa parar e olhar para as coisas E olhar para as situações Então muito obrigada E se você ainda não ouviu Vai lá e ouve Tá imperdível. E não esquece de deixar o seu comentário no arroba malabaristas podcast no Instagram. Combinado? Ô gente, me responde uma coisa. Vocês já usaram como argumento a seguinte frase? Ah, mas eu sou assim. Se você já usou, vem comigo, que o episódio de hoje é sobre isso. Sobre as prisões que a gente cria para nós mesmos. Eu sei que pode parecer pesado a gente falar em prisão, mas se olharmos a fundo e com cuidado, é disso que se tratam as nossas certezas e verdades absolutas. São pensamentos que nos aprisionam. Eu vou te dar um exemplo. Durante muito tempo, dos meus 16 até os meus 32 anos, eu fiz escova progressiva. Ou seja, eu alisei o meu cabelo. E a gente está falando de 16 anos, certo? Por que, que eu fazia isso? Porque eu não gostava do meu cabelo, porque eu achava que o meu cabelo não tinha uma forma definida, porque eu achava que o meu cabelo não se encaixava nos lugares e nas turmas onde eu gostaria de estar. Ou seja, o meu cabelo, ou pelo menos a imagem que eu tinha de mim e do meu cabelo, me impediam de me misturar, me impediam de ser aceita. E talvez muito mais por mim do que pelas pessoas. Eu me aprisionava nessa ideia de que menina bonita era menina de cabelo liso. E se o meu cabelo não era liso, eu faria ele ficar liso. E por muito tempo essa ideia me pautou, até em relação a outras mulheres, sabe? Eu achava que a mulher só estava arrumada e só estava elegante se o cabelo dela tivesse liso e muito bem alinhado. Pois bem, o tempo foi passando, a gente vai amadurecendo, as coisas vão evoluindo, graças a Deus. E a gente começa a construir um novo pensamento dentro da gente. E aí um dia, depois de olhar muitas referências e de... Saí realmente da bolha na qual eu vivia, eu decidi que eu ia tentar assumir o meu cabelo natural. Eu fui fazendo a transição, até assumir de vez os cachos. E aí nesse processo, aquela ideia que eu tinha do cabelo liso foi evaporando. Eu comecei a construir uma nova forma de pensar. E hoje eu sou completamente apaixonada pelo meu cabelo e eu super defendo que as mulheres façam transição e que, principalmente, a gente não tem um tipo ideal, mas que a gente tem o um tipo de cada uma, de cada cabelo, de cada personalidade, que cada mulher se assuma da maneira em que ela se sinta mais confortável. Né? Gente, esse exemplo, ele vale para coisas físicas, como é o cabelo, mas ele vale também para coisas emocionais e psicológicas. Quantas vezes a gente se comporta de uma forma, ou a gente tem determinada reação, porque, ah, eu não faria diferente. Ah não, se eu fizer diferente disso, não sou eu. Imagina. E a gente brinca com isso. Ah não, mas olha, não seria essa pessoa se não fosse assim. Como se houvesse um comportamento padrão, obrigatório, carimbado em cada pessoa. É disso que eu estou falando quando eu falo de prisão, entende? A gente fica preso, de verdade, a uma ideia, como se aquilo fosse imutável, e na verdade não é, tudo muda, a vida é movimento. Mas se essas prisões se aplicassem somente a nós, até que vai, estava mais simples de resolver. Porém, a gente aplica isso a todo o resto. A gente julga e condena as pessoas baseados somente na ideia do que a gente tem sobre alguma coisa. Naquela ideia que está ali formada na nossa cabeça e a gente não questiona, a gente só reproduz. E tem até um episódio aqui no Balabaristas que eu já falei sobre isso, sobre julgamento, né? E a questão toda é por que a gente se comporta assim? Se a nossa mente é tão perfeita e capaz de criar coisas maravilhosas, se a gente consegue imaginar, se a gente consegue, por exemplo, desenhar na nossa cabeça um cenário e se transportar para um lugar de uma cena de um filme ou de um capítulo de um livro. por que quando se trata da vida real, dos nossos próprios pensamentos, a gente se apega a isso e não se permite sair dali. A gente fica reproduzindo comportamento, sentimento, emoção, sem questionar, sem sentir de verdade. Talvez você já tenha ouvido falar em crenças limitantes. E óbvio que eu vou deixar isso para as minhas amigas psicólogas e pessoas que estudaram sobre esse tema. Eu não vou entrar na, nessa seara, mas só para a gente refletir um pouco. O próprio nome já diz do que se trata, são crenças que a gente tem que limitam todo o resto, né? Então, a gente vai construindo esses pensamentos ao longo da nossa vida. E a gente toma isso como verdade. A gente tem essas crenças nas mais diferentes áreas, fruto das mais diferentes situações e experiências pelas quais a gente já passou. Então a gente tem o nosso convívio social, a nossa família, as nossas experiências, os nossos traumas, as nossas dores e tudo isso vai botando um tijolinho nessas crenças limitantes. E aí essas crenças nos impedem de um monte de coisa. E óbvio que a gente precisa tratar isso e olhar para isso com carinho e entender que foi um processo para construir e também será um processo desconstruir. Eu vou contar uma coisa para vocês. O ano passado, no início do ano, quando a vacina ainda estava chegando aqui no Brasil e a gente não tinha muita perspectiva das coisas, eu busquei a Pri e eu comecei a fazer terapia. E a questão que eu levei para a Pri foi, Pri, eu acho que eu não mereço, eu não tenho direito de estar feliz em meio a tudo isso que está acontecendo no mundo. E eu explico para vocês como eu me sentia. Por um lado, eu estava super feliz e super grata, e me sentindo absolutamente privilegiada pela minha saúde, pela saúde da minha família, das pessoas que eu amo, porque eu não tinha perdido ninguém próximo, porque estava tudo bem. Por outro lado, o mundo estava em colapso, tinha muita gente morrendo e ainda tem e, e sofrendo consequências horríveis de todo esse caos e aí eu comecei a entrar num ciclo de tristeza e de introspecção justamente porque eu achava que eu não tinha o direito de me sentir bem no meio de todo esse cenário, sabe? E aí vocês percebem como a gente cria as coisas? E cara, se a gente tem capacidade de criar coisas ruins a gente também tem capacidade de criar coisas boas, e foi o que eu acabei de dizer. Eu sei que não é simples, eu sei que é um processo, mas eu acho que o grande rolê de tudo isso é a gente começar a questionar algumas coisas, a gente sair desse pensamento automático, dessa reação que é quase instintiva, e começar a olhar para todos os nossos processos com mais gentileza. E seja lá o que for. Se você não gosta do seu nariz. Se você tem alguma coisa que você não aceita no seu corpo. Se você acha que homem nenhum presta. Se você acha que as pessoas se aproximam de você só por interesse. Se você tem uma relação ruim com dinheiro. Se você não consegue se achar bonita, Enfim, percebem como são várias as prisões que a gente vai criando e a gente vai acessando tudo isso ao longo da nossa vida? E se a gente começar a, de fato, olhar para tudo isso e se perguntar por quê? Pô, por que, que eu tenho uma relação ruim com dinheiro? Por que, que eu acho que eu não mereço ganhar muito dinheiro? Se a gente, de repente, começasse a acolher essa prisão, entender que ela existe e dissolver essas amarras, Muitas vezes a gente se encontra nessa prisão e a gente entende que ela existe, mas o cadeado está aberto. A gente só está ali porque a gente sempre esteve ali. E de repente tudo que a gente precisa fazer é sair e começar a dissolver tudo isso. Pesquisando um pouco e, e lendo algumas coisas e conversando com algumas pessoas sobre esse tema, eu encontrei uma frase que, em alguns lugares, ela está atribuída a Rubem Alves e, em alguns lugares, ela está atribuída a Dostoiévski. Mas o mais importante é o que ela diz, que é assim. Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem de enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, é a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, não ter certezas. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Incrível, né? Então, meus amores, o convite que eu faço para vocês hoje é que tal se libertar dessas prisões que nos limitam? Que tal reconhecer a existência delas? Que bom assim, com esse delicioso desejo de liberdade, a gente termina mais um episódio do Malabaristas. E mais uma vez eu agradeço você e eu agradeço a sua companhia e a sua audiência. E se você curtiu esse episódio, deixe seu comentário lá no Instagram. E se você achar que vai fazer sentido para alguém ouvir esse nosso papo, compartilha com essa pessoa. Muito obrigada sempre, um beijo e até a semana que vem.